0: Dios les bendiga, somos Iglesia Esperanza Viva ubicados en Cihuatetepeque. Predicamos la Palabra de Dios y creemos que la verdad está en la Biblia Bienvenidos a nuestra serie sobre Colosenses con el Pastor Cristian Meléndez Vamos a ir con nuestras palmas Vamos a decir al Señor, Señor has aumentado Oh Dios tus maravillas, para conmigo, para con tu Iglesia Aquellos que ama y tú no. Has aumentado Oh Dios tus maravillas Enumerarlas No puedo Si yo anunciaré Y hablaré De ellas no hay tiempo Para terminar Has aumentado odios oh tus maravillas Y ya no puedo Contarlas Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poder y majestad. Tú eres todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. otra vez, has aumentado has aumentado Odios oh tus maravillas enumerarlas no puedo si yo anunciaré y hablaré de ellas no hay tiempo para terminar has aumentado odios oh tus maravillas y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poder y mi majestad. Tú es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poder y mi majestad. Todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio El universo lleno está de tu poder Grande eres tú a seguir adorando a nuestro Señor pero con regocijo hermanos desesperado tu mano no me soltará cuando me encuentro sin aliento yo sé que todo siempre tú lo haces bien yo sé que todo siempre es bien. a cantarle al Señor Y del lugar de tu presencia haz has descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús y en lo que hará Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti misma. Señor, y llena este lugar de tu presencia y descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. En lo que hará. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. See
1: padre muchas veces no demuestro ser eh, no demuestro el señorío de cristo muchas veces como hijo en muchas ocasiones no demostré realmente esa lealtad a mi padre celestial sobre todas las cosas no digamos como esposo o, o como esposa verdad en, en el caso de ustedes ok en a mí algunos de los que ustedes me conocen este, me, me, ha, me ha apasionado el, el soccer, el fútbol. ¿Verdad? Ha sido una de las... Incluso hay dos cosas que me han apasionado en la vida, el comer y el fútbol. Pero ustedes no saben cuál está en primer lugar o, o cuál estuvo siempre en primer lugar. ¿Cuál creen ustedes? Están equivocados. Ok, el fútbol. Muchas veces salía de la escuela dominical, salía de la iglesia... Y había, normalmente en, la, en, en los pueblos, verdad había sopa de gallina o sopa de res con, con aquellas verduras recién cortaditas del patio. Pero eso no, no me llamaba la atención, me llamaba más la atención que eh, a, a la orilla, de, de cerca de la casa donde yo vivía, donde crecí, estaba el campo de fútbol y, y los hermanos allá me estaban llamando. Ok, me había preparado como que como cuando un atleta se prepara para los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Se preparan, eh, tienen, una, eh, tienen mucho cuidado en su dieta, en, en sus ejercicios, como que se preparan por, para ese momento súper especial. Ok, para mí los Juegos Olímpicos fue... Cuando es, todavía era un adolescente y uno de mis tíos que dirigía el equipo de fútbol de mi pueblo me dice, mira Onan, prepárate que hoy vas a debutar en un torneo pero estelar de la comunidad. Eso me lo dijo un sábado. Ese, ese, esa noche yo casi no dormí. ¿verdad? Preparándome para el momento. Eran como los Juegos Olímpicos para mí. Ok, en la mañana, muy de mañana, a mis padres se les ocurre destazar, matar o aliñar o degollar a un cerdo. ¿Verdad? Entonces, para hacer los chicharrones. Entonces, yo, eh, cuando me dicen que me levantara muy de mañana, pues yo casi estaba levantado, ¿verdad? Entonces, solamente me puse a, a la disposición... Eh, y cometí el, el, el sacrificio ahí con, con, con una persona y estaba muy, eh, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, porque sabía que algo especial iba a ocurrir en ese día. Yo iba a debutar en un, ter, un torneo muy especial de fútbol y e iba de titular. Ok, destazamos, ¿verdad? Descuartizamos el, el animal. Lo, lo convertimos en, en pedacitos de carne, en chicharrones y qué creen ustedes ya cuando iba a buscar los tacos, iba a buscar mi camisa mi, mi calzoneta, y iba a listar todo me dice, no sé si se le ocurrió a mi mamá o a mi papá mira Onan, ahí está esa olla de chicharrones y vamos a, a cocinarlos y, y, y no está el chef y quiero que tú lo hagas Ok, está bien, ¿verdad? Hasta, hasta ahí, hasta ahí aguanté, ya, ya, los demás, ya los demás equipos ya estaban llegando, ¿verdad? Estaban haciendo promoción, estaban haciendo bulla, y aquellos chicharrones se estaban, ¿qué? Se estaban cosiendo, pero creo que estaba, eh, estaba, eh, ya estaban agarrando calor, pero qui quien estaba agarrando más calor. Quien se estaba más irritando, quien cada vez más se, te, se ponía más rojo, era su servidor. Yo estaba demasiado furioso. No es justo, me levanté muy de mañana con muy buena disposición. Ellos sabían que era mi debut como futbolista, que profesional y como que se están dando a la tarea de que eso no ocurra. Ok, no me voy a dejar. ¿Qué creen ustedes que pasó? Exactamente. Efectivamente. Dejé quemar. Dejé. Dejé quemar los chicharrones. Y después, ¿qué creen que ustedes que ocurrió? Exactamente, eso ocurrió. Ese fue uno de los días que en mi vida, que para mí iba a ser uno de los días más felices de mi infancia, fue uno de los días más tristes, más duros, más frustrantes, donde la ira llegó a sus niveles, pero al tope. Mis padres... No sé si consciente o inconscientemente en ese día me provocaron, me provocaron a ira. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses? Y a propósito, no quiero provocarlos a ira a ustedes al, al tardarme mucho en esta mañana, ¿verdad? Porque el, el sol nos, nos está premiando. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? A, a nosotros los padres, ¿verdad? El hermano Cristian hacía referencia, me estaba haciendo bullying de que la, la vez anterior solamente le di palo, ¿verdad? El mensaje solamente era para las mujeres, pero sí les dimos un mensaje a los hombres, nada más y nada menos, nada menos que amemos a nuestras esposas, a nuestras mujeres. Y la palabra del Señor nos dice... En Colosenses capítulo 3, versículo 20, ustedes, primero, primero vamos a hablar de los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí en esta, en esta mañana? Levanten la mano los que son hijos. Todos, ¿verdad? En serio. Ah, ok, bueno. Entonces, este mensaje, esta palabra va para todos nosotros. Aunque a algunos se nos olvida muchas veces de que somos hijos, ¿verdad? ¿Cierto? Se nos olvida que, que en algún momento que, que realmente tenemos un padre y una madre. Y dice la palabra del Señor, o sea, va para todos, qué bien. Ustedes los hijos deben obedecer a sus padres. ¿En qué dice la versión, la versión suya? Así dice. ¿Alguien tiene alguna versión diferente? Tal vez eh, hay algo ahí que, que no diga en todo. Muchas veces nosotros los hijos quisiéramos obedecer no en todo a nuestros padres. Yo ese día, esa mañana, ese domingo, yo no quería obedecer a mis padres. No lo quería. Y, y, y a propósito, voy a hablar quizá a los, a los más jóvenes, a los más pequeños. Muchas veces, chicos... Ustedes se van a levantar cada mañana, van a recibir instrucciones de sus padres, de sus tíos, o de las personas que están a, a cargo de ustedes, y ustedes no van a querer obedecer. De, si la palabra del Señor lo registra, si a nosotros nos dice, esposos, amen a sus esposas, es porque naturalmente no nos, no nos brota eso. El que les diga a ustedes las mujeres vivan en sumisión con sus esposos es que naturalmente no se nos da. El que, el que, el que la palabra del Señor nos recuerde en esta hora, hijos obedezcan en todo a sus padres, es que es, es una tarea que debemos de, de realizar, es un mandato. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Muchas veces pues, todavía no tengo hijos adolescentes pero me gustaría escuchar el testimonio de alguno de ustedes. Me imagino que en algún momento de la vida nuestros hijos se quieren levantar y, y, y nos hacen la pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué? Y solo se ríe, mire, hermana, no, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Esa es, la, esa es la realidad del ser humano. ¿Y por qué le voy a obedecer? ¿En base a qué? ¿Qué voy a recibir a cambio? ¿Cuáles son los beneficios? Ustedes los hijos deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada ¿a quién? Al Señor. Esa es la base, ese es el fundamento de, esta, de, esta, de este mandato, porque esto agrada al Señor. Aunque a, a ti no te agrade, aunque muchas veces nosotros no entendamos, pero hay a, a alguien que sí le interesa. Hay alguien que sí diseñó este, hay roles, ¿verdad? En, en, la, en la vida, en la sociedad y hay un rol en la familia. Entonces, lo normal y, y, y en una comunidad cristiana, lo normal, amados hermanos, lo normal, que eh, hijos, es en el Señor ustedes deben o nosotros debemos obedecer en el Señor a nuestros padres. Si, si está ocurriendo todo lo contrario, hay, hay un desorden, hay algo que no, no, está, no está bien. Porque el diseño de Dios es que, hay una autoridad. Y a propósito, ¿qué significa obedecer? Obedecer es estar bajo una voz. Ok, los hijos deben de dar por hecho que hay una voz, que hay una autoridad a la cual debemos obedecer en casa. ¿Y quién es esa autoridad? ¿Quién, a propósito, quién, la, quién, quién diseñó ese rol? Pues fue el Señor y, y en los versículos anteriores el, el apóstol Pablo ha tratado de temas doctrinales teológicos que dice Dios Dios debe tener la supremacía Dios es todo Dios y, y a propósito la palabra o las expresiones todo todas todas a propósito en, el, en esta carta se repite más o menos unas 37 veces. Entonces quiere decir que Dios tiene toda la supremacía y que nosotros en todo lo que Él nos diga debemos obedecerle a Él. Porque Él así lo ha establecido. Hijos deben obedecer a sus padres en, en todo. Y está, está la referencia eh, en, en Efesios también capítulo 6, donde nos dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, y ahí nos, nos da un nuevo eh, calificativo. Dice, porque esto es justo, aunque a nosotros muchas veces no nos parezca que. A mí cuando en esa historia que yo les estoy contando, no me pareció justo, honestamente, obedecer a mis padres. Pero alguien decía, ¿cuál, ¿cuál es la regla hasta dónde un hijo debe obedecer a un padre? Creo que esta, esta pregunta puede tener diferentes res, respuestas. Depende de, de qué punto nosotros lo analicemos. Pero decía, decía un, un expositor, mientras nos, nuestros padres no nos obliguen realmente a desobedecer al Señor, mientras no nos pidan algo indebido, que sea inmoral, que no, sea, no esté dentro de las normas de santidad de Dios, debemos de obedecerle. Porque si ponemos una eh, algunas excepciones al mandato, entonces vamos a tender a revelarnos. Entonces creo, y aquí la palabra del Señor lo, lo deja claro, lo deja explícito, y dice: Deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada a Dios. Entonces, obedecer significa estar bajo una voz. También significa escuchar con, antes, con atención al que tiene autoridad. Pero muchas veces eh, nosotros es, estamos oyendo las instrucciones de nuestros padres o de nuestras personas que están a nuestro cargo, pero no les estamos escuchando. ¿Verdad que es muy diferente oír yo estoy, yo estoy oyendo allá una bulla, pero no estoy escuchando. Escuchar es poner la debida que. Y es lo que debemos hacer a la palabra del Señor. Muchas veces solamente oímos la palabra, pero no la estamos que. No la estamos escuchando. No estamos meditando en ella. Nuestros hijos tienen el derecho con respeto. Oigan bien, lo que, le, lo que les voy a decir en esta hora, con respeto, porque los padres son una autoridad que Dios la ha establecido. Cuando ustedes, sus padres, les, les manden a hacer algo y como que no cuadra en su mente, usted creo que tiene el derecho de preguntarle, mira papá, o mire mamá, o disculpe, o disculpa, mira que realmente no entiendo por qué, tú me estás pidiendo esto. Y usted, con gracia, con sabiduría, no con un, y es que no entendés, hipote, usted, usted debe de explicarle a su hijo ¿O, o, o de qué forma nos trata el Señor a nosotros. ¿Han leído muchas veces los salmos donde, donde David le está haciendo preguntas a Dios? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es cierto? ¿Verdad? Hay cosas que él no entiende y le dice, ¿por qué Dios? Entonces creo que debemos de darle también el derecho a nuestros hijos. Pues ellos están razonando y muchas veces razonan más que nosotros. Demos, démosle el derecho de, de, de preguntar, de expresarse cuando le, nosotros les estamos pidiendo algo que ellos... Ellos no comprenden o, o, o ellos creen que no es justo. Debemos de darle esa oportunidad a ellos. Entonces dice que no debemos de provocar a ira a nuestros hijos, sino nos manda a hacer dos cosas, disciplinarlos e instruirlos en el Señor. A propósito, ¿qué es disciplina? Siendo muy honestos, cuando escuchamos la palabra disciplina, ¿qué, es, ¿qué imagen o qué imágenes se nos viene a la mente? ¿La faja? ¿La chancla, verdad? ¿Qué más por aquí? ¿La vara? ¿La escoba? ¿En...? en, en... Disculpen a los hermanos que no se crecieron en este contexto, ¿verdad? La gallina, si está mal, también ahí va la pobre gallina. El, hasta el pobre perro y el gato, ¿verdad? Nosotros hemos tergiversado realmente los términos. Aquí cuando dice que nosotros debemos de instruir, criarlos... En la disciplina, sin, disciplina, ¿sabe qué significa? Disciplina significa nutrir a nuestros hijos. Así como los nutrimos físicamente, ¿verdad? Muchas veces com queremos comprar el mejor cereal. ¿Verdad que sí? Y les compramos frutas. ¿Cómo nutre usted físicamente a sus hijos? De, de vez en cuando le, le, le compra su su yogur, ¿verdad? Bueno, no, a propósito, no, no se menciona así, pero ustedes me entendieron. Entonces, los, nosotros estamos preocupados en, en nutrirlos físicamente, pero hay que nutrir el carácter de ellos. Hay que nutrir. ¿Qué, qué les parece si comenzamos a nutrir las emociones de nuestros hijos? Muchas veces nosotros como padres nos van y vienen las emociones de nuestros hijos. No nos importa. Para, 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 para nutrir a nuestros hijos debemos de conocer a nuestros hijos. Qué tremendo que, que la, la persona que menos conoce a sus hijos es su papá y su mamá. Qué tremendo eso. Qué tremendo que hay... hay, hay, hay hay niños, hay niñas que han estado expuestos a situaciones de cuando ellos estaban pequeños. Y el que, el que menos sabe de todo eso, ¿quiénes son? ¡Qué tremendo eso! Entonces dice aquí que debemos de disciplinarlos, es, es nutrirlos. Es educarlos, es entrenarlos. Es modelar una vida. Es realmente a aprovechar. Aprovechemos situaciones o momentos en la vida de nuestros hijos. Cuando están peleando entre ellos, no solamente les demos con la faja. Recordemos que el Señor nos manda a que, a que nos debemos amar los unos a los otros que el Señor nos manda, que debemos de compartir, entonces debemos entrenarlos para la vida, debemos modelar, y que aprendemos con instrucción, hay que corregirlos. Qué tremendo el caso de Eli, ¿verdad? ¿Saben ustedes el caso de Eli, el sacerdote? tenía sus dos hijos, él no hizo esto, lamentablemente. Él no corrigió a sus hijos, a los hijos hay que corregirlos. Esa es una orden, ese es un mandato que el Señor nos envía. Hay, hay que llamar, cuando es necesario hay que llamar la atención a nuestros hijos. A propósito, no lo hagamos en público porque vamos a regresar y los vamos a provocar a ira. A propósito, no les dije algunas formas en que podemos provocar a ir a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué me está pasando? Está más adelante. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando, cuando no medimos, re, realmente cuando no medimos, cuando disciplinamos con ira. Qué tremendo es cuando disciplinamos con ira y solos. es... Dejamos caer todo el peso de nuestra ira sobre el cuerpo de ellos, ¿verdad? Esa es una forma de provocar a ira a nuestros hijos. No medimos los daños. Cuando la, la disciplina es inconsistente, que inconsistente es que demandamos cosas que ni nosotros mismos estamos dispuestos a hacer. De, de, Exigimos demasiado cosas a nuestros hijos que a la edad de ellos todavía ellos no están listos. Les exigimos a ellos, a, a nuestros hijos que pidan perdón. Pero nosotros cuando les castigamos con ira, muchas veces no vamos y les pedimos perdón. ¿Cuándo fue la última vez que le pidió perdón a sus hijos? Si usted no está pidiendo perdón a sus hijos. Usted los, los está provocando a ira. Porque nosotros como padres nos equivocamos también, ¿cierto? Muchas veces he, he, he disciplinado a mis hijas y tengo que ir donde ellas. Tengo que abrazarlas y, y debo de reconocer mi error. Y les, y les digo, hija, por favor, perdóname. Y cuando recibo el perdón de una de mis hijas es lo más, lo más tierno, es como recibir el, el abrazo, la gracia de Dios. Sí, papi, está bien, papi, te perdono. Pero qué tremendo es cuando un padre nunca pide perdón a sus hijos. Se cree él sabe lo todo. Y, y no, le, no le está modelando una vida de perdón a su hijo también. Entonces cuando demandamos cosas que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Cuando le decimos, hijo, lea la Biblia, lea la Biblia. ¿Y cuando nos ve leer la Biblia a nosotros? Hasta, hasta dando instrucciones bíblicas podemos provocar a ir a nuestros hijos. Porque el, el, el decirle a nuestros hijos, lea la Biblia, es algo bueno, ¿verdad? Pero si lo exigimos y nosotros no lo estamos haciendo, eso es una provocación también. Porque los, 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 les estamos pidiendo algo que nosotros no hacemos. Niños, ustedes deben de orar toda la noche. Cada vez que tomen sus alimentos, denle gracias a Dios. Y lo vea usted que no lo está haciendo. Ahí la va guardando. Ahí la va guardando. Me está diciendo que haga algo y tú no lo estás haciendo. Eso está dañando el corazoncito de su hijo de su hija. Le está provocando ira. Le, le provoca impotencia porque la, la idea es, me pides algo hipócrita que tú no estás dispuesto a hacer. Y a propósito, dijo alguien, atención a esto, dice que nuestros hijos huelen la hipocresía. ¿Qué le parece? Ellos perciben cuando nosotros realmente somos hipócritas. Así son Muchas muchas veces son más listos que nosotros. Provocamos a ir a nuestros hijos cuando les prometemos algo y no le cumplimos. Yo cuando quizá tenía la edad de, del niño que está aquí enfrente, estábamos así en las montañas del lago Yojoa y, y, y vimos, había una hermosa vista hacia el lago Yohoa y a, y había una... Una canoa andaban unas personas ahí en el lago. Y, y recuerdo, mi papá me dice, mira, eh, un día vamos a llegar a vamos a ir ahí, te voy a llevar ahí. Un día me dice. Saben, ese día nunca llegó. Y quisiera hacerlo, no, 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 no realmente por venganza y decirle y llevar a mi papá. Ah, per, perdón, perdón. Pero recuerden, el, el, el hacer una promesa y no que tengamos mucho cuidado. A los niños no se les olvida. Si no, vamos a ver, alguien de aquí tiene algún recuerdo cuando tenía nueve años. Que su, mire, ahí está, mire. No, no nos vayamos largo. Y creo que lo recuerda. Así tan clarito. Entonces, una forma de provocar a ira a nuestros hijos es prometer algo y no cumplirlo. ¿De qué forma también vamos, podemos provocar ira en nuestros hijos? Mostrar favoritismo. ¿Saben quién fue experto en esto? Un hombre que se llamaba Jacob. Conoce la historia, ¿verdad? Su hijo consentido, ¿quién era? ¿Y qué provocó eso? Provocó ira. Casi despedazan literalmente como una fiera a este varón llamado José por culpa de su papá. Entonces tengamos mucho cuidado cuando, cuando, cuando tenemos hijos favoritos. Tengamos mucho cuidado. Fui, fue, fue algo, fue algo que yo sufrí. Y sí causa muchos daños, mucho daño en la vida de un niño. Entonces tengamos, tengamos mucho cuidado con eso. Son marcas que, que quedan ahí. Entonces si, nos, si el Señor nos ha, si el Señor nos ha permitido llenar la aljaba de hijos. Tengamos mucho cuidado dediquémosles un tiempo especial, apartemos un tiempo especial para cada uno de ellos. Y es que normalmente nosotros ca no casi como que naturalmente nos inclinamos hacia alguien. Cuando nació Paola Belén, pues, sí, yo, la, yo la recibí antes que mi esposa. Yo vi a Paola Belén antes que mi esposa. Yo la recibí. Si sí, mi, mi pobre mujer quedó casi muerta. A propósito, eso es justo obedecer a nuestros padres, porque cuando una mujer da luz, ustedes supieran cómo queda una mujer. Es queda, es, es un milagro de Dios realmente. Por eso, hijos, por eso, varones, por eso, jóvenes, es justo obedecer a nuestros padres. Entonces, eh, mi gran amor, Paola Belén, luego viene Amy, esa muchachita es ocurrente y a veces cuando estoy concentrado en ella, mi, mi esposa, gracias a Dios por las esposas, ¿verdad? me Está recordando ahí, mi amor, tenga cuidado, puede hacer que esté dañando el corazoncito de, de Belén. Entonces tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, cuando tenemos hijos favoritos o cuando tenemos hijos que la mayor parte del tiempo se los dedicamos a ellos y aquellos que aparentemente están tranquilos, pero ellos están deseando realmente de nuestro tiempo, de nuestro espacio, de nuestro, de nuestro amor. ¿Saben qué? Irrita también a los hijos ser cuando somos padres permisivos. Yo no te amo, no importa lo que tú hagas. Entonces no seamos padres permisivos. y ahora es a propósito? Ya son las 10 y 16, ya, ya no los quiero irritar más. Y ustedes los padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen, no les provoquen a ira. Y el mandato para nosotros los hijos es, obedezcan a sus padres. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el Señor. Entonces Pablo ya habló, ya habló de teología. Ahora dice, ok, ahí en ese círculo pequeño llamado familia, apliquen esa teología. Apliquen el señorío de Cristo. Demuestren ahí que en ese espacio tan pequeño pero a veces tan grande, ahí gobierna Dios. Y termino con esta, vino una, eh, un amigo de Bangladesh. Y, y él cuando viene acá a Honduras, y quizá antes de venir, comenzó a investigar de Honduras. Y una de las preguntas que me hizo es, Onan me dice, ¿por qué si en Honduras... Yo he leído las estadísticas y yo escucho que la mayor parte o el 50% de los habitantes de Honduras son creyentes y porque es uno de los países más corruptos y violentos del mundo. ¿Por qué creen ustedes? Porque no estamos permitiendo aún en nuestros hogares que Cristo realmente sea la autoridad, que Cristo sea la voz. No estamos permitiendo que realmente Dios nos dirija como esposos, como padres, como hijos, como esposas. Y cuando salgamos a la sociedad, realmente hemos, hemos modelado a nuestros hijos una vida ejemplar. Y que cuando, como dice ahí más adelante, que cuando vayan a sus trabajos, ellos glorifiquen al Señor. Estando en cualquier lugar, ellos glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Una vez un, 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 un padre le dice a su hijo, hijo, ten cuidado por los caminos donde andas. Entonces, alto le dice su hijo, alto papá, tú debes de tener cuidado por los caminos donde andas, porque lo, por los caminos donde tú vayas, por esos yo voy a ir. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Hemos reconocido realmente la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios? Recuerden que nosotros somos el mayor ejemplo para nuestros hijos, para nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Porque yo sé, mi Dios, que tu palabra ha sido escuchada. Tu palabra ha sido escuchada. Tu palabra no va a regresar vacía. Quizá hay eh, algún, algún niño, perdón algún adolescente, algún joven en esta hora que está luchando con eso de obedecer o no obedecer y está en ese conflicto de autoridad con su papá o con su mamá. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, Espíritu Santo, te pido que tú pongas un convencimiento en la mente y en el corazón de este joven realmente tú has puesto a su papá o a su mamá como la autoridad de su hogar y él lo va a obedecer porque eso te agrada a ti líbranos a nosotros los padres de no provocar a ira a nuestros hijos por favor amamos a nuestros hijos gracias por nuestros hijos son una bendición padre todos aquellos pequeños que que nos has regalado, que, que están con nosotros, que están cerca de nosotros. Gracias, gracias por cada uno de ellos. Y que a cada uno de ellos le reflejemos el carácter, el amor, la bondad de Cristo. Y que ellos vean que tú eres el Señor de nuestras vidas. Y ellos también en algún momento van a dedicar sus vidas, van a entregar sus vidas al Señorío de Cristo. Gracias mi Dios por nuestras generaciones, gracias por tu iglesia, en tus manos encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.